0: السلام علیکم و بسم اللہ وبرکاتہ رحیم ربش راہلی صدری ویسر کی آیت نمبر ایٹی تھری سے
1: بقلب
0: ہی اور بے شک اسی کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھا جب وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل کے ساتھ آیا وہ ان نم شی آتی ہی ل ابراہیم شی ہی میں جو ضمیر ہے یہ السلام کی طرف جاتی ہے شی تو رجل کا مطلب ہوتا ہے اس کی مدد کرنے والا مددگار پیروکار اور ہر وہ جماعت جو کسی ایک کام پر یا کسی ایک نقطہ نظر پر جمع ہو جائے ایک سکول آف تھاٹ کی ہو وہ شیعہ کہلاتی ہے جیسے سدرا کی جمع سدر ہوتا ہے نا اسی طرح شیا کی جمع شی تا کے ساتھ گروہ اسی سے لفظ شاہ آہ بھی ہے پھیل گیا تو شیعہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے انسان قوت حاصل کرتا ہے اور وہ اس کے ارد گرد پھیلتے رہتے ہیں وہ ان نام ان ہی لا ابراہیم اور بے شک اسی نوح کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھا یعنی جو عقائد جو نظریات نو علیہ السلام کے تھے وہی ابراہیم علیہ السلام کے بھی تھے اللہ تعالی کے بارے میں آخرت کے بارے میں تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی تعلیم ایک ہی جیسی رہی ہے تمام انبیاء نے لوگوں کو توحید کا سبق دیا توحید کا درس دیا ان سب کا دین ایک ہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہم السلام باپ شریک بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں مطلب کیا اس کا کہ ان کا دین ایک ہی ہے اور شریعتیں مختلف ہیں اور فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں اتنا گیپ آیا تو ابراہیم علیہ السلام شریعت میں نو علیہ السلام کے پیروکار تھے یعنی جو شریعت نو علیہ السلام کو دی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کو فالو کر رہے تھے انہی کی مشابہت کر رہے تھے اسی کی حمایت کرنے والے تھے اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم چودہ سو سال بعد بھی جس دین کی پیروی کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا کہ وہ کس کی پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ کس کے کار تھے علیہ السلام کے تو گویا یہ سلسلہ ہمیشہ سے ایک ہی چلتا چلا آ رہا ہے ہم سب بھی اسی کی لڑی ہیں اسی کی کڑی ہیں اب یہاں خاص طور پر ان کے طریقے زندگی کا یا ان کے طرز زندگی یا سوچ کا یا ان کے عمل کا خاص جو نقطہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے اس جا ارب بہ سلیم جب وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل کے ساتھ آیا قلب سلیم کے ساتھ آیا رب کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے کہ سب سے منہ مو موڑ کر اسی کی طرف رخ کرنا اور قلب سلیم کا معنی ہے سلامت دل ایسا دل جو ہر طرح کے عقیدے اور اخلاق کی برائیوں اور خرابیوں سے پاک ہو جس میں شرک کفر وغیرہ کا نافرمانی کا سرکشی کا کوئی شائبہ نہ پایا جاتا ہو تو قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو ہر طرح کی آفت اور بیماری سے پاک ہوتا ہے کون سی بیماری ایک تو فزیکل ہوتی ہے نا لیکن یہاں مراد وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں اور وہ دو بڑی بیماریاں ہیں شبہات اور شہوات یعنی ڈاؤٹس اور ڈیزائرس یعنی وہ دل ہر شک و شبہ سے پاک ہوتا ہے یعنی ہر وہ شک و شبہ جو اللہ سبحان تعالی کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم کے بارے میں ہو اللہ کی ذات کے بارے میں ہو اور ہر اس خواہش سے بھی پاک ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہے اور اس کی مخالفت کرتی ہے ہر اس ارادے سے پاک ہوتا ہے جو اللہ کی طرف جانے میں رکاوٹ بنتا ہے قلب سلیم کے بارے میں صلف صالحین کے کچھ اقوال بھی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلب سلیم وہ زندہ دل ہوتا ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی جس میں توحید رچ بس گئی ہوتی ہے مجاہد کہتے ہیں کہ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا قطعہ کہتے ہیں قلب سلیم وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہوتا ہے دھاک کہتے ہیں قلب سلیم وہ دل ہے جو خالص ہوتا ہے ابن سیرین کہتے ہیں قلب سلیم وہ دل ہے جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ برحق ہے قیامت آنے والی ہے اور جو قبروں میں جا چکے ہیں اللہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں یعنی عقائد کے بارے میں جو کچھ تعلیم پیغمبر دیتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا ابن مسیب کہتے ہیں قلب سلیم وہ دل ہے جو تندرست دل ہوتا ہے اور یہ مومن کا دل ہوتا ہے کیونکہ کافر اور منافق کا دل بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کے دل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فی قلو بہم ان کے دلوں میں ایک مرض ہے ایک بیماری ہے تو بہرحال قلب سلیم وہ ہے کہ جس میں شبہات بھی نہ ہوں اور شہوات بھی نہ ہوں یعنی وہ شبہات جو دین کے بارے میں اور وہ شہوات جو اللہ کے حکم سے ٹکراتے ہوں تو انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا میرا دل اس پر راضی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے پرسکرائب کیا ہے میرے لیے بھیجا ہے وہی کے ذریعے یعنی کیا میرا دل بھی وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے کیا میرا دل اسی پر راضی ہے جس پر اللہ راضی ہے کیونکہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے پرندے کے پر کی طرح جسے ہوا الٹ پلٹ کرتی ہے دل بھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے اس لیے اللہ تعالی سے ثابت قدمی کا سوال بھی کرنا چاہیے کہ یا مقل بال قلوب سب بتقل اللہ کیونکہ سلامتی والا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت پر استقامت اختیار کرتا ہے وہ سلامت دل ہوتا ہے ابھی ابراہیم علیہ السلام کے واقع میں آپ پڑھیں گے کہ کس طرح وہ اپنے نقطہ نظر میں اتنے یقین پر تھے کہ وہ بالکل درست ہے کہ انہوں نے آگ میں جانا قبول کیا لیکن اپنا نقطہ نظر نہیں بدلا توحید کے بارے میں اس کو استقامت کہتے کہ طوفان گزر جائے آندیاں چل جائیں کچھ ہو جائے لیکن انسان اپنی جگہ پر جمع کھڑا رہے انسان ویسے تو فطرت پر پیدا ہوا ہے اور فطرت سلیم یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالی کی اطاعت کرتا ہے اور سیدھے رستے پر ہوتا ہے لیکن پھر والدین اس کو کچھ سکھا دیتے ہیں معاشرہ کچھ اور سکھا دیتا ہے اور شیطان اس کے دل میں عجب طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک کرپشن پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو درست قرآن و سنت کا علم کرتا ہے انسان پھر فلٹر کرتا جاتا ہے ان چیزوں کو نکالتا جاتا ہے جو اصل دین کے منافی ہوتی ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ قلب سلیم چھ بیماریوں سے پاک ہوتا ہے شرک جہالت تکبر غفلت دنیا کی محبت برے اخلاق یعنی یہ دل ایسا پاکیزہ دل ہوتا ہے کہ جس میں ایمان توحید دین کا علم اپنے رب کے لیے آجزیت تدرو اور اس کے علاوہ آخرت کے گھر سے محبت ہوتی ہے اس کے اندر بہترین اخلاق مزین ہوتے ہیں ایمان اور اخلاق حسنا مزین ہوتے ہیں جب کسی انسان کا دل سلامت ہو جاتا ہے ان تمام برائیوں سے اور اللہ سبحانہ و اس دل کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ سلامت دل ہے قلب سلیم ہے تو اسے پھر اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے یعنی اس انسان کو ایسے انسان کو وہ چن لیتا ہے اور چننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیکی کے کام پر اس کی مدد کرتا ہے جب وہ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد حاصل ہوتی ہے اور ہر برائی اور گناہ سے اس کو روک لیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے ایسا شخص محسن ہوتا ہے کیونکہ وہ مسلسل ایفرٹ لگاتا ہے جد وجہد کرتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر سکے تو اللہ سبحانہ و بھی پھر اس کو وہ رستے دکھا دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے کاموں کے ہوتے ہیں اسی طرح کلب سلیم کی ایک اور خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے یعنی ایک طرف اپنے رب سے معاملہ درست ہوتا ہے دوسری طرف مخلوق کا بھلا کرتا ہے اوف ارابی کہتے ہیں میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کلب سلیم کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا جو اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اللہ کی خاطر خیر کرنے والا ہو یعنی ان دہ من نعمت ان تجزا اب تغ انسان اپنے رب کے چہرے کی خاطر انسانوں سے بغیر کسی لالچ کے خیر خواہی کرے ان کی مدد کرے ان کے کام آئے ان کے دکھ درد کو محسوس کرے ان کی ضروریات کو سمجھے ان کو فائدہ پہنچائے وہ کسی سے حسد نہیں کرتا کسی سے بغض نہیں رکھتا کینا نہیں رکھتا دل میں ان بیماریوں سے اس کا دل خالی ہوتا ہے ابن عربی کہتے ہیں جو دل بغض کرے حسد کرے خود پسند ہو متکبر ہو وہ سلامتی والا دل نہیں ہو سکتا یعنی جس دل کے اندر یہ اخلاقی بیماریاں ہیں وہ قلب سلیم نہیں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام دونوں اعتبار سے ایک طرف تو توحید کے معاملے میں قلب سلیم رکھتے تھے اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اپنے والد کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا تھا والد کا اخلاق دیکھیں وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھے کہ وہ کس طریقے سے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ والد مشرک ہے اور شرک کی طرف دعوت دینے والا ہے لیکن پھر بھی وہ یا ابتی یا ابتی پورے دلیل کے ساتھ لاجک کے ساتھ پیار کے ساتھ اپنے والد کو سمجھاتے تو ایسا انسان جو ہے جو دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے وہی قلب سلیم رکھتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اس کی ایک بہترین مثال ہے جس کے لیے یہاں پر کہا گیا کہ وہ انشیاتی سلیم یعنی ابن السلام کے بعد ہم آپ کو انہی کے فالوور میں سے ایک اور واقعہ سناتے ہیں ایک اور شخص کی کہانی سناتے ہیں ایک اور شخص کا کردار سامنے لاتے ہیں کہ جو قلب سلیم کا مالک تھا تو اس آئز سے ہمارے سیکھنے کا کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنے لیے قلب سلیم مانگنا چاہیے اور اپنے دل کو ہر طرح کے میل گچیل سے پاک کر لینا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن صرف قلب سلیم ہی فائدہ دے گا یوم فمعل بلا بنون علامہ قلم سلیم جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر وہ شخص جو قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل دل کیوں اہم ہے کیونکہ دل پر ہی سارے اذا کی درستگی کا انحصار ہے دل بیمار ہے تو سارے اذا بیمار ہو جاتے کیونکہ دل ہی سب کو خون سپلائی کر رہا ہے اور خون کے اندر ہی ساری غذائیت ہے جب باقی جسم کو صحیح طور پر خون ہی نہیں پہنچے گا غذائی نہیں پہنچے گی تو وہ صحت مند کیسے رہ سکتا ہے سب سے افضل انسان بھی وہی ہے جس کا دل صاف ہو جب لوگوں نے پوچھا کہ سب سے افضل انسان کون سا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف دل والا اور زبان کا سچا لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں لیکن صاف دل والا کون ہے فرمایا پرہیزگار پاک صاف جس کے دل میں نہ گناہ ہو نہ بغاوت ہو نہ خیانت ہو نہ حسد ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی بندوں کی شکل و صورت نہیں دیکھتا ان کا مال نہیں دیکھتا بلکہ ان کا دل دیکھتا ہے کہ اس دل میں دوسروں کے لئے کیا خیر خواہی ہے اور اللہ وسمان تعالیٰ کے لیے کیا جذبات ہیں کیا خیالات ہیں اور اسی دل کی بنا پر اللہ تعالیٰ بندوں کو چنتا ہے جیسے آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین پایا تو اللہ نے اس لیے ان کو اپنے دین کے کام کے لیے منتخب کر لیا انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبوض فرمایا پھر قلب محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی تو آپ کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنایا یعنی مددگار بنایا تو جو انسان بھی دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا دل بڑا کرے اور اپنے دل میں وسط پیدا کرے اور وسط کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے ہر کو چال نکالے اور لوگوں کے لیے انتہا درجے کی خیر خواہ رکھتا کیونکہ جب تک وہ خیرخائی نہیں رکھے گا اس وقت تک وہ ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکے گا لہذا وہ یہ کام جاری نہیں رکھ سکے گا ہمارے رویے ہمارے دل کے خیالات پر ہی مبنی ہوتے ہیں. ہماری نگاہیں بھی وہی بتاتی ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے ہماری زبان بھی وہی بتاتی ہے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے ہماری پوری باڈی لینگویج وہی بتاتی ہے جو ہم کسی کے لیے دل میں رکھتے ہیں اگر دل میں خیرخواہی ہو تو سارے اعمال بھی درست ہوتے ہیں. سارے تعلقات بھی درست ہو جاتے ہیں اور اگر دل میں خیر خاہی نہ ہو تو کوئی سونے کا بھی بن کے آ جائے تو انسان دیکھنا گارہ نہیں کرتا پہلے کتاب نے کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قلوبنا غلف ہمارے دل غلافوں میں ہیں یعنی ہم کوئی بات سننا نہیں چاہتے پھر جب دل راضی نہیں ہوتا تو پھر انسان کے اوپر ہدایت اثر نہیں کرتی اسی طرح بازروں کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں ان میں زیغ ہوتا ہے تو اسی لیے دعا کرتے رب ربنا لاتو بنا باد سی تنا لیکن کچھ دل ہوتے ہیں وہ چمکدار ہوتے ہیں جس کی مثال دی گئی ہے صورت نور میں بھی اور ایک دل وہ بھی ہوتا ہے جس میں کچھ حصہ ایمان کا ہوتا ہے کچھ نفاق کا ہوتا ہے ایمان کا حصہ جو اسے نیک کام کرا لیتا ہے جو نفاق کا حصہ ہوتا ہے اس میں خواہشات بڑی ہوتی ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی کے کام بھی کرتے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر یہ قسم بھی پائی جاتی ہے ایک طرف نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں دوسری طرف جھوٹ بھی بول لیتے ہیں اور بھی غلط کام کر لیتے ہیں. یہاں نفاق کی علامتیں یہاں ایمان کی علامتیں تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں آپس میں گٹمٹ ہوئی ہوئی है لہٰذا ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کو صاف کرتے رہیں جیسے باقی چیزوں کو صاف کرتے رہتے ہیں تو صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں ابن قیم کہتے ہیں ایمان کا نور سینے کو کھول دیتا ہے وسط پیدا کر دیتا ہے اس کو وسیع کر دیتا ہے اور دل کو راحت پہنچاتا ہے اور دوسری چیز ہے قرآن کو تھامے رکھیں پھر یہ دو چیزیں ہی کافی نہیں گناہوں سے بچنا ضروری ہے کیونکہ گناہ جو ہے وہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں وہ ایک نقطہ لگتا ہے ایک گناہ سے پھر توبہ نہیں کرتا انسان تو وہ پھیل جاتا ہے ایک اور گناہ کرتا ہے نقطہ اور بڑھ جاتا ہے تاکہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح ہمیں حسد بغض اور کینہ وغیرہ سے بچنا ہے اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ کسی کے ساتھ ہماری ناراضگی نہیں اگر ہے تو اس کو کسی بھی طرح دور کر لیا جائے اور پھر خاص طور پر یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی نیک لوگوں کی مجلس اختیار کی جائے ان کے طرز زندگی سے سیکھا جائے اس کے لیے اچھے لوگوں کی بایوگرافیز پڑھنا آج کل بہت سے ایسے لوگوں کے جیسے انٹرویوز وغیرہ نیٹ پر دستیاب ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں خیر کے کاموں میں لگائی ہوتی ہیں انسان ان سے بھی سیکھتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا اللہد کلبی اللہ میرے دل کو ہدایت دے میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے اور اسی طرح پھر یہ کہ اللہ قلبی بماسل والبرد اور اللہ قلبا سلیما تو ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم لے کر اپنے رب کے پاس آئے اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے
1: قومی
0: جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو کیا اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے مابودوں کو تم چاہتے ہو تو بتاؤ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے اصقا علی ابی ہی و ہی باپ کو بھی مخاطب ہے اور قوم کو بھی مخاطب ہے سورت علیہ نام میں باپ کا نام بھی بتایا گیا ہے وہ اصقا علیہ ابراہیم علی ابی ہی آ ذرا دو اس نام ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرق تھا ابراہیم علیہ السلام پہ یہ سوال کچھ پوچھنے کے لیے نہیں کہ وہ جاننا چاہتے تھے کچھ ان سے کیا آپ مجھے ڈیٹیل بتائیں کہ آپ نے ان کو بتوں کو علا بنایا ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ کے کیا نظریات ہیں یہ نہیں تھا کہ انہیں کو معلومات لینی تھی اسنا منالحا نہیں یہ نہیں پوچھنا مقصد اصل میں انکار کے لیے تھا اتھ تخو اسنا منالحا آپ بتوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں اس کو استفام انکاری کہتے ہیں یعنی ایسا سوال جس سے سامنے کے شخص کی بات کا انکار مطلوب ہوتا ہے اب مثلاً اگر روزہ رکھ رہا ہے کوئی اور سہدی کا وقت ختم ہو گیا اور کوئی بچہ کھا رہا ہے تو آپ اس سے کیسے سوال کریں گے کب تک کھاتے رہو گے کیا اس کا مطلب ہے اسے آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہ کتنے ٹائم تک تم نے اور کھانا ہے اس سوال کا کیا مطلب ہے کھانا بند کرو کھانے کا وقت ختم ہو گیا ہے تو بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں یعنی دوسرا شخص جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ کہنے کی بجائے کہ یہ نہ کرو یہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو تم اف کن دون اللہ تریدون مزید ایک اور انکاری بات اف کن آل دون اللہ تریدون کیا اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو تم چاہتے ہو یعنی جن کو تم نے خود معبود بنا لیا ہے افق سب سے بدترین جھوٹ ہوتا ہے بہتان بہت بڑا جھوٹ یعنی یہ سیگا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب جھوٹ بہت سنگین ہوتا بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے اللہ کو چھوڑ کر توری تم چاہتے ہو ان کا ارادہ کرتے ہو یعنی کسی چیز کا ارادہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو طلب کرنا اور اس کو حاصل کرنے کا پختہ ارادہ اور عزم رکھنا یعنی ڈٹرمنیشن کے मानों میں یعنی یہ تمہارے اپنی طرف سے हुए ہوئے مابود ہیں گھڑے ہوئے معبود ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو حالانکہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنا ہوئے پتھر کے گھڑے ہوئے ہیں لکڑی کے گھڑے ہوئے ہیں یہ مورتیاں ہیں جو تم نے خود ڈیزائن کی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ گھر سے شروع کی اور پھر اس کا دائرہ کار قوم تک گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو دعوت دی تھی اپنے گھر والوں کو اور یہی ترتیب ہوتی ہے انسان باہر چیمپئن بنا پھر اور اپنے گھر والوں کی خبر نہ ہو تو یہ درست نہیں اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے بتائے ہاں اگر وہ نہیں مانتے تو وہی اٹک کے نہ رہ جائے اس چیز کو پھر وہ ازر بہانا نہ بنائے کہ ابھی تو میرے گھر والے بھی نہیں سنتے تو میں باہر کسی کو کیا بتاؤں نہیں گھر والوں کو بھی ہدایت صرف اللہ ہی دیتا ہے وہ مان اور اپنا کام جاری رکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کس کے لیے خیر کا سامان رکھا ہے کس کو ہدایت مل جائے گی لہذا اپنی کوششوں کو ضائع نہ کریں صرف پتھروں سے ٹکرے مار مار کے جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا والد کو تبلیغ کرنا تھا اس کا ذکر صورت مریم میں بھی آتا ہے وز قرفل کتاب ابراہیم انکا نہ صدیق اصقال علی ابی اب تم تبدی یہاں بھی سوال ہے لم تبد مالا یسما ان کا شیا ابا جان ان کی عبادت کرتے ہیں؟ جو نہ سنتے نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کے کچھ کام آتے ہیں اور جہاں تک قوم کو تبلیغ کرنے کا تعلق ہے تو اس کی ڈیٹیل سورج شعراء میں آتی ہے وطلو علیہم نبا ابراہیم ازقال علی ابی و قومی ماتا ابن کالو ناب اسنام فنزل الحفین کالحل یس معاون فون اوون او کالو بل وجدنا آبا تو بہرحال دیگر جگہوں سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی تبلیغ کی اور اپنی قوم کو بھی تبلیغ کی صورت المبیا میں آتا ہے اس قال علی ابھی ہی و ہی ما حاض تمافی اللہ تم لہٰ فون جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم دونوں سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے بیٹھے بھی یہ جواب دیا یہاں بھی کالونا لہا دادا کرتے تھے انہیں کے طریقے پہ چل رہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر لحاظ سے ان کی عقل جگانے کی کوشش کی سوال کر کے کہ سوچے تو سہی کیونکہ جب انسان سوالیہ انداز میں بات کرتا ہے تو دوسرا شخص جو ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے پھر وہ آپ کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے پھر فوکس ہو جاتا ہے تو سوال سے جو بات سمجھائی جاتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے بچوں کی تربیت میں بھی یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی غلط کام کرے تو اس کے فائدے پوچھیں فائدے کیوں پوچھیں تاکہ وہ خود سوچے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ بالکل بیکار اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں اور اگر کوئی اچھا کام نہ کرے تو اس کے نقصان پوچھے کہ تم کیوں نہیں کرتے تمہارے اس میں کیا نقصان ہوتا ہے تو سوچیں گے کہ نقصان تو نہیں فائدے فائدے ہیں تو اس طرح وہ ایکسپٹنس کا لیول بڑھ جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عقل جگائی تھی انہوں نے کہا تھا افتابی مالا کم شعین ولاد الرکم ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں سورت علن کبوت میں آتا ہے انما تعبدون من دون امدون اللہ اوسان تخلق افقا تم اللہ کے سوا چند بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سراسر کے, کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے رب کے بارے میں کیا سوچتے ہو کمپیرزن بھی کر رہے ہیں ایک طرف تمہاری یہ مورتیاں دوسری طرف رب العالمین ہے کون بہتر ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جس کو اصل میں ماننا چاہیے اور اس سوال کے اندر ایک سمجھانے کا انداز بھی ہے عقل جگانے کا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دھمکی بھی ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ رب کون ہے یعنی اگر تم نے صحیح نہیں سمجھا تو پھر تمہاری شامت بھی آ سکتی ہے یعنی اگر تم اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنائے بیٹھے ہو تو پھر اللہ اور رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کیا سوچتے ہو یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بدھ تمہاری ضروریات پوری کر رہے ہیں اور اگر یہ سمجھتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں تھا تمہیں اللہ تمہیں کافی نہیں تھا کہ تمہارے سارے کام بنا لہذا تمہیں ضرورت پیش آ ان کی تو یہ سمجھانے کا ایک انداز تھا یعنی کیا اللہ تعالیٰ اس سے عاجز تھا کہ وہ کائنات کا نظام سنبھالے کہ تمہیں ان کو اللہ بنانے کی ضرورت پیش آ یا اللہ تعالیٰ کو مددگار چاہیے تھے اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اگر تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کہ پھر اللہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا جو اصل معبود ہے پھر تمہارا کیا ہوگا کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں عذاب دیے بغیر چھوڑ دے گا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ کے سوا دوسروں کو بھی پوچھتے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کہ جب تم اس سے ملاقات کرو گے تو وہ تم سے کیا سلوک کرے گا پھر ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوگے تو کیا تم اس کی شان کو کم کر سکو گے دینی تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے بارے میں کہ تم اس کو چھوڑ کے اوروں کو خدا سمجھتے ہو تو اس سے اللہ کی شان کم ہو جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا پھر ایک اور معنی بھی کیا گیا اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرو گے تو کیا اس پر اللہ تم سے خوش ہوگا تم سے راضی ہوگا ہرگز نہیں کیا وہ تمہاری اس شراکت کو قبول کر لے گا کیا وہ تمہیں چھوڑ دے گا کیا وہ تمہیں معاف کر دے گا ہرگز نہیں ایک سوال کے اندر کئی سوال ہیں مقصد کیا ہے مقصد ایک ہی ہے کہ سوچنا شروع کریں غور کریں تھوٹ پروک کرنا ہے ان آیات سے خاص طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کسی کو بڑی سے بڑی برائی سے بھی روکنا چاہتے ہیں تو حکمت سے کام لیں یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ جرا شروع کر دیں بحث کرنے لگیں اس کی باتوں کا مذاق اڑائیں یا مار پٹائی شروع کر دیں یعنی پیغمبروں نے اپنی قوم کے ساتھ جس طرح کا سلوک رکھا وہ ایک باپ کی مثال ہے اب باپ کو جب اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو اسے پیغمبروں سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے قوم کی تربیت کیسے کی کتنے حوصلے سے کام لیا کس طریقے سے بات سمجھائی تو وہ والدین کامیاب رہتے ہیں جو بچوں سے صرف فرسٹریشن میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے بلکہ سمجھداری کے ساتھ ان کی بات سنتے بھی ہیں اور ان کو ان کے رویے کے فائدے اور نقصان بھی بتاتے ہیں ان کے ذہن کو کھولتے ہیں اور ان کو खुद کرتے ہیں کہ وہ خود سوچنا سیکھے انڈیپینڈنٹلی سوچے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے دین ان کی اپنی چوائس بن جائے جب ان کی چوائس بن جائے گا نا دین تو پھر آپ کو پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم نماز پڑھو اور تم رکھو اور تم یہ کرو اور وہ کرو وہ پھر خود تلاش کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اب باپ سے قریبی رشتہ کون سا ہو سکتا ہے اولاد سے قریبی رشتہ کون سا ہو سکتا ہے ہم قریبی رشتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے غلام ہیں یہ تو ہمارے بچے ہیں نا ان کو تم ڈانٹ بھی سکتے ہیں کبھی ہم سب اپنے لہجوں پہ غور کریں جب ہم اپنے بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی اور آ جائے اسی وقت گھر میں بالکل ہماری ٹون چینج ہو جائے گی اور وہی ہم ہوتے ہیں کہ جب بچوں سے بات کر رہے تھے ہر وقت ایک ٹانٹنگ انداز میں یا ایسے طریقے سے جس سے وہ پٹ آف ہو جاتے ہیں وہ بھی انسان ہے وہ عزت ادب میں بازوقت کہتے کچھ نہیں لیکن وہ دل میں تو محسوس کرتے ہیں جی اسا جی بالکل ایسے
2: ہی کل ہی کی بات ہے ہم آپس میں میں اور دونوں بچیاں کسی بات پہ بات کر رہے تھے تو اس میں ایسی کوئی بات ہم لوگ کر رہے تھے جس میں کہ مجھے وہ بات صحیح نہیں لگ رہی تھی تو میں نے ایگزیکٹلی یہی والی بات کی کہ دیکھو تم یہ سوچو کہ تمہیں پلیز کسے کرنا ہے تمہیں کس کو پلیز کرنا ہے اگر تمہیں پلیز کرنا لگتا ہے لوگوں کو پلیز کر کے تمہیں وہ خوشی حاصل ہو جائے گی تو دین اٹس یور چوائس لیکن مجھے اس چیز میں پھر انکلوڈ مت کرو اگر تمہیں لگتا ہے تم اللہ کو پلیز جو اور اس سے ہی تمہیں سب کچھ ملے گا تو بہت ساری چیزوں میں پھر اپنی لوجکس بھی دینا شروع کرتے ہیں نا میں نے لوجکس پھر میرے پاس لوجک کا تو میں کوئی جواب ہی نہیں ہے پھر لوجک کے لیے میں نے کہا تم لوگوں کے بہت سارے لوجکس ایسے ہوں گے تو یہ والی بات ان کو, ان, کو ان کو یہی بتانا کہ لوجکس کے لیے بھی میں بھی بیٹھ کے وہ آرگومینٹس کروں کچھ کروں فائدہ کچھ نہیں ہے فائدہ صرف ذہن میں یہ ڈال لو کہ بس دے رہا کون ہے سب کچھ ہمیں لوگ دے رہے ہیں یا اللہ دے رہے ہیں بالکل
0: اور پھر لوگوں کے پاس جانا ہے یا اللہ کے پاس جانا ہے الٹی کہاں
2: جا کے اسی بات سی بھی سسٹر نے کہا تو ایک دفعہ میرے بچے نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ چاہتی ہیں جس طرح آپ کلاس میں سن کے آتی ہیں اور کرتی ہیں آپ چاہتی ہیں اگزیکٹلی ہم ایسے سنیں اور فوراً عمل کرنا شروع کر دیں لیکن اس کے علاوہ میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی جب آپ نے قلب سلیم کی بات کری تھی کہ ہم اگر دنیاوی بیماریوں کو دیکھیں نا تو سب سے زیادہ انسان کو ٹینشن اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو پتا چلتا ہے کہ اس کو دل کا کوئی مسئلہ ہے اور سب سے زیادہ احتیاط جیسے دیکھنے میں ہے کہ لوگ اس وقت کرتے ہیں جب دل کی کوئی بیماری ہو
0: جاتی ہے
2: ہر طرح کی باقی اکمن کے سٹروک وغیرہ کچھ بھی ہو جائے تو اسے پھر بھی اتنا نہیں کرتے جتنا دل کے لیے وہ کرتے ہیں اور جب اسپرچل ڈیزیزز کی باتیں آتی ہیں جیسے ہم اگر قرآن پڑھنا جب اس طرف آتے ہیں تو ہم لیسٹ اس طرف جاتے ہیں کہ دل کو پہلے صاف کریں اور جو فزیکل جب پہلا جو گیٹ اپ اس کو ہم چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یعنی آؤٹ لیننگ <سؤال> اندر سے
0: زیادہ باہر, باہر کی فکر, فکر دی ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو دکھتا ہے <سؤال> اور دل جو اللہ کو دیکھتا ہے اس کی فکر نہیں کرتے
1: جستا مجھے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ ان کو جب اللہ کی توحید وہ خاموش نہیں رہے انہوں نے فوراً ہی اپنے گھر والوں سے اپنے فادر سے بات کی ہم لوگ جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ اگر رشتے دار ہیں تو ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اچھا ان کو صلاح رحمی کے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے ہم وہ صحیح بات نہیں بتاتے یہی حال ہم اپنے بچوں میں اپنے شوہر میں کہ کوئی دین کی صحیح بات نہیں پھر ہمیں دنیا سوسائٹی کے ساتھ رہنا ہے لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام جو بات ان کو
0: پتا ہے چلی وہ اس جس کو بول رہے ہیں وہ خاموشی ہی نہیں اختیار کر رہے ان میں لیکن یہ کہ حکمت کے ساتھ, ساتھ
1: جی مجھے تو کلب سلیم کا اور یہ کہ ایسا لگ رہا ہے کوشش ہے اپنے لیے ایک مسلسل جد و جہد ہے جیسے نو علیہ السلام کے لیے انہوں نے صبر سے کیا ایسے ابراہیم علیہ السلام کا جب بتایا کہ کلب سلیم ہے ان کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں بھی مسلسل اپنے اندر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے تاکہ ہم اخلاقی برائیوں کو دور کر سکیں اور اگر ہم اخلاقی برائیاں دور کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے بہت ساری گوسفس تو ہماری ویسے ہی نکل جائیں گی بالکل. تو ہم لوگوں سے بات نہیں کریں بالکل. گے تو شاید ہم اپنا وقت بہت بہت سا
0: وقت بچ, بچ جائے گا اگر دل صاف ہو جائے نا تو بہت سا وقت بچ جاتا ہے جو ہم بیکار میں ضائع کرتے ہیں اور غیر ضروری مسائل میں الجھتے ہیں
1: اور اگر ہمارا دل صاف ہو تو میں ایسا فیل کرتی ہوں کہ ہمیں لوگوں سے اچھے جن کے خیالات ہوتے ہیں نا ہمیں اچھی وائبز بھی آتی ہیں
0: بالکل تو اس
1: لیے ایسا بعض لوگوں سے مل کے ہوتا ہے کہ بس ہمارا دل نہیں چاہتا پھر پتا نہیں کیوں تو میرا خیال ہے ہم سب کو اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو
2: مکمل صاف رکھیں السلام علیکم و اللہ استاد ایک سوال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہم حکمت چاہیے تو حکمت کے حصول کے لیے کچھ موٹی موٹی سی چیزیں بتائیں کہ کیا ہم کریں تو ہم حکمت کا حصول کر سکتے ہیں ہم
0: جو صاحب حکمت لوگ ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کر معاملہ کرنا آتا ہے اور اس کے لیے ایک تو یہی قرآن مجید میں جو پیغمبروں کے واقعات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اصل میں ہم سیرت کو ایک بایوگرافی کے طور پر یا ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ کے طور پر پڑھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک اور ڈگر پہ چلاتے ہیں ان میں کنیکشن نہیں بناتے کتنی دفعہ ہماری یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے چاہے گھر میں بچوں میں اپنی ذات میں تو ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں سیرت میں کہ وہاں اس مسئلے کو کیسے حل کیا گیا تھا کم ہی کبھی دیکھتے ہیں یہ ہمارے خیال میں بھی نہیں آتا کہ ہم دیکھیں کہ یہ ہوا کیا تھا کب ہوا تھا کیسے ہوا تھا کیوں ہوا تھا یہ بہت سے سیملیرٹیز ہماری زندگی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو سکتی ہیں ہنڈریڈ نہیں لیکن بہت ساری جگہوں پر لیکن ہم اپنا اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں بس ان سے پوچھ کے یا گوگل کر کے اب تو ایک اور, اور چیز آ گئی ہے لیکن سیرت سے رہنمائی نہیں لیتے قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے اب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سوال کیے یہ حکمت کا ایک انداز ہے نا اسی لیے میں یہاں توجہ دلائی کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو اس عسو حسنہ سے سیکھیں کہ یہاں انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا والد سے کیسے بات کی قوم سے کیسے بات کی کن بنیادوں پہ بات کی ہم اگر کہیں اسپیچ دیں گے ہم کیا کریں گے یہاں ہم اگر کسی سے بات کریں گے تو ہم کیا کریں گے باقیوں کو چھوڑے ہم اپنے گھر میں کیا کریں گے یعنی ایک ہوتا ہے قوم سے براد باہر کے لوگ ہیں اور باپ سے مراد گھر کے لوگ ہیں گھر کے لوگ اور قوم دونوں کے ساتھ ایک ہی طرح کا رویہ ہمارا باہر کے لوگوں سے کچھ اور ہوتا ہے اور گھر والوں سے کچھ اور ہوتا ہے تو قرآن حکمت کا ممبا ہے سیرت حکمت کا ممبا ہے اور جو لوگ اس پر چل رہے ہوں ان کی عملی زندگی سے سیکھنا جو ہے صحبت سالے سے سیکھنا وہ ایک سورس ہے حکمت اور دعا تو ہے ہی علامہ عطن الحکمت اللہ منوتیا پوتیا خیرن کسیرہ
2: لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ جیسے عمل سالح کی تاریخ اور قلب سلیم کی جیسے ذہن میں بیٹھ جائے انسان اس کو ہر بات ذہن میں رکھے
0: عمل صالح میں تین چیزیں ارادہ نیت طریقہ طریقہ سنت کے مطابق ہو مقصد اللہ کی رزاق ہو اور آپ اپنے ارادے سے فری ویل سے وہ کام کریں کسی کے پریشر میں یا کسی لالچ میں یا اس میں نہیں